0: Tenemos podcast de emergencia porque Stefon Gilmore fue cambiado a los Carolina Panthers. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y estoy aquí para platicar muy, muy rápido. Ya saben, los podcasts de emergencia son de volada para hablar solamente del cambio de Estefón Gilmore de New England a Carolina. Eh, vamos a platicar por qué este cambio se realizó el día miércoles por la mañana, cambiado por una sexta ronda del draft del 2023 a los Panthers. Otro movimiento de bajo costo que hace Carolina, sobre todo en la posición, pero de potencial alto por parte de de esta gerencia que se ha portado muy agresiva eh, este offseason y también se ha mantenido durante la temporada eh, regular, ¿no? En dos semanas adquirieron un pick del top 10 del año pasado como CJ Henderson y ahora a Gilmore, como les digo, en la misma posición de Cornerback que pudiera ser la que están flaqueando un poquito en este inicio de temporada entre nivel de jugadores y también lesiones que tuvieron recientemente, ¿no? Empecemos por el precio, ¿por qué el precio tan bajo? ¿no? Porque automáticamente publicamos el intercambio en redes sociales Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Hablemos de Fútbol O a mí como arroba chuisánchez-bajo en Twitter Y los aficionados de los Pats no estaban tan contentos ¿no? De que querían su primera ronda, querían su segunda aunque sea Dos, tres picks por Gilmore ¿Por qué el precio tan bajo? Les platico, en 2020 se perdió tres partidos por lesión de rodilla se perdió además los últimos dos partidos también del 2020 por un desgarre del cuádriceps que requiere de cirugía y que cualquier jugador lo hubiera tumbado el resto del año. no y Aparte sucede muy tarde, sucede ya creo que el 20 de diciembre, entonces en ese sentido no le ayuda para nada el timing. Sin minicamp eh, por ahí de abril-mayo, sin training camp por ahí de julio, sin pretemporada por ahí de agosto y además... De semana 1 a semana 6 no va a jugar este año porque fue puesto en la lista PUP, que son esas lesiones que vienen acarreándose desde el año pasado y que no alcanzaron a estar al 100% los jugadores. Así que, de ley, de semana 1 a semana 6 iba a estar fuera. Entonces, llevamos desde diciembre que no sabemos nada de Gilmore en el campo, ni de juego ni de entrenamiento. Eh... Solamente lo tendrás de la semana 7 a la semana 17, porque es una renta de solamente un año. Su contrato expira después de esta temporada. Tiene 31 años ya Stephon Gilmore y además una baja de nivel considerable. Eh, en 2018, para ponernos un poquito en contexto, según calificaciones de Pro Football Focus, eh, su calificación total defensiva fue de 90.7, del 1 al 100, eso es élite. Y específicamente en cobertura, 90.9. En 2019 su calificación total de defensiva 82.8. Su calificación en cobertura en 2019 85.7. Y en 2020 se viene el bajón considerable 61.0 calificación defensiva general. Y 58.5 en cobertura. Así que no estás adquiriendo a Estefón Gilmore del 2018. Ni a Estefón Gilmore defensivo del año del 2019. Sino al Gilmore más reciente que vimos. no Que fue el del 2020 que aparte batalló con lesiones que se pudieran siempre relacionar con el tema de la edad. Además de que... Y va a ser cortado. Nueva Inglaterra filtra en la mañana. El Planeamos cortar a Gilmore para generar mercado y así fue. A veces funciona esa estrategia con otros equipos, a veces no funciona. Con los Pats aquí pues les ganó una sexta ronda del 2023. Obviamente entre más lejos es el pick, o sea que no es del 2022, sino de un draft después, vale menos. Y si hablamos de una sexta ronda, así que realmente reciben muy poco. Reciben muy, muy poco los Pats por Estefan Gilmore les explico por qué justamente de ese precio. Como les decía, los Panthers reciben a un esquinero que viene de un muy mal 2020, pero que tuvo un 2019 muy destacado de defensivo el año, y un 2018 que de, perdón, 18 que fue todavía mejor que el 2019 que se lleva el premio, ¿no? Los Panthers que necesitaban esquinero JC Horn, su pick top 10 de este draft, lesionado, se fracturó eh, eh, huesos del pie en un Thursday Night Football hace dos semanas en contra de los Texans, va a estar fuera tal vez el resto del año de Dependerá de cómo evoluciona. Llega CJ Henderson cambiado por parte de los Jaguars, pero que no ha sido ningún tipo de garantía después de una temporada y, y tres partidos en la NFL. Está Dante Jackson que es un esquinero bastante consolidado esquinero 21 de la NFL según Pro Football Focus este año AJ Buye que apenas ha jugado un partido viene de lesión y también ya es un veteranazo está también Rashan Melvin que no ha sido del todo consistente, así que hacía falta un esquinero más en esa defensiva secundaria de los Panthers, por lo menos mientras regresa JC Horn, así que eh, estaban en la contienda, en la división, en la conferencia, por lo menos en el récord. Apenas la semana pasada estaban invictos, así que eh, había que hacer movimientos para seguir como contendientes, para seguir aspirando a un boleto a postemporada. Más porque Dallas. Que eso puede ser muy sencillo. Expuso esta defensiva secundaria, pero qué defensiva secundaria no expone Dallas hoy en día. Entonces la pasó muy mal en semana 4, pero venía de semanas muy buenas de la 1 a la 3, aunque contra rivales eh, bastante menores, ¿no? Como los Jets, por ejemplo, en la semana 1, los Saints, después en la semana 2, y así. Entonces, sí venían de blanquear, y bueno, los Texans en semana 3, venían de tener muy buenas posiciones defensivas, pero contra rivales un poquito inferiores de los peorcitos que tenemos en la NFL. Gilmore está en PvP, como les digo, se mantiene en PvP. De Nueva Inglaterra pasa a lista PUP de los Panthers, así que va a estar disponible hasta la semana 7, semana 5, semana 6. No va a jugar Stephon Gilmore. Eh, los Panthers tenían dos grandes ventajas. En tema de negociar con los Pats respecto a otros contendientes o otros equipos interesados en la NFL, en los servicios de Gilmore, ¿no? El esquinero, ya ahora de los Panthers, cuenta 5.7 millones de dólares este año en el tope salarial y los Panthers tenían 19 millones de espacio este año, así que solamente tenían que adquirirlo adquirirlo, ponerlo en su roster, hacerlo oficial y listo, no, no había que hacer ningún otro tipo de movimiento para liberar espacio en el tope salarial, mientras que otros contendientes sí tenían que hacerlo por ejemplo, los Cowboys, 4.3 millones de eh, espacio salarial así que había que reestructurar, hacer algún corte, y para poder adquirir ahora sí, este fue un Gilmore, y esto es de aquí a las 4 que el movimiento, a las 4 sí iba a ser oficial, que los Pats lo cortaban, ¿no? y tenías contra el el negociar con otras franquicias por el mismo esquinero que también tú quieres así que, había que moverse muy rápido Iba a ser complicado, como les digo, Cowboys 4.3 millones de espacio salarial, los Chiefs 3.1 millones. Cardinals, $2.3 millones. Buccaneers, $3.3 millones. A ninguno de estos le entraba a Gilmore sin albor. Y los Packers sí, a los Packers sí. Y eso me lleva al siguiente punto de que eh, me decepcionaron un poquito los Packers. Sale el reporte de que Gilmore quiere jugar para Green Bay. Lo están reclutando los jugadores en redes sociales. Hay que ser agresivos en el supuesto último baile. Daron Rodgers, el tipo te está pidiendo que te muevas, que despiertes como franquicia para ser contendiente. Y los Packers tenían 7.2 millones de espacio salarial y decidieron no utilizarlo en esos 5.7 que cobra Stephon Gilmore hubiera sido un excelente emparejamiento Jair Alexander con Stephon Gilmore además de Eric Stokes que está jugando decente el novato de primera ronda además de que Alexander está actualmente lesionado del hombro y pudiera perderse este domingo tal vez un partido más así que me hubiera gustado que fueran agresivos en ese sentido los Green Bay Packers eh, y la segunda ventaja que les decía que tenían los Panthers en las negociaciones además de que una gerencia agresiva del espacio salarial eh, Gilmore es de por ahí cerca estudió en South Carolina y es de por ahí cerca, entonces puede ser como su regreso a casa, por lo menos en este 2021. Vamos al tema rápidamente de los Pats, porque creo que aquí pudiera estar la parte más polémica del cambio, ¿no? Me da la impresión, después de lo que pasó, como les digo, el cierre de temporada, un off-season de negociaciones, un tema contractual que se viene discutiendo desde hace dos temporadas ya, desde que Pintaba para defensivo el año. Le quedaban dos años más de contrato. Pidió contrato nuevo. Optaron por reestructurarlo y darle nada más un adelanto del dinero. Que fue realmente adelantarle lo que cobraba este año y dárselo en 2020. Se negoció otra vez este off-season. Esta, esta vez negociando con lesión. Lo cual es mucho más complicado. Entonces me da la impresión de que Gilmore mandó un mensaje. De no vuelva a jugar para New England. A menos de que tenga un nuevo contrato. Está bien, Gilmore se presentó de alguna forma a las instalaciones de los Pats, pero fue un holdout, fue un no voy a jugar, no me voy a presentar como tal al campo hasta que tenga ese nuevo contrato. Estoy lesionado o me estoy recuperando, pero ni entreno ni juego, ¿eh? para no ser multado, para poder seguir cobrando su sueldo a pesar de que esté en esta lista de PUP, porque no iba a jugar Estefón Gilmore. ¿Y cómo te puedes dar cuenta de eso? Los Panthers lo adquieren. Y Scott Fitter, el gerente general, te dice, no vamos a extenderte de momento. Tal vez más adelante, al final del año, ya que llegas a la agencia libre, negociamos y demás. Pero actualmente no te vamos a extender tu contrato. Y Gilmore, de todos modos, sí va a jugar para ellos. Algo que con New England no pudo hacer. Con New England, o ahora nuevo contrato, o prácticamente no se sí iba a parar. ¿Por qué? Porque es muy complicado desde casa poder cuestionar si un jugador realmente está lesionado o no se merecen cualquier tipo de beneficio, sobre todo por el deporte que juega ¿no? Pero el hecho de que comparas con otras lesiones de ese estilo, a pesar de que fue en diciembre y el tipo debió haber entrenado, aunque sea en algún punto de training camp, o evitar la lista PUP y estar para semana 3, 4, estar jugando ya con New England, y no, lo mandan a la lista PUP así como de que, ok, ya me queda claro que no vas a entrenar, no vas a jugar, Vete a la lista PUP para que ni siquiera abarques un lugar en el roster, para que sigas cobrando y después vamos viendo qué hacemos contigo, ¿no? Me da esa impresión de que se dio ese movimiento por parte de New England porque daba la impresión realmente de que Gilmore no iba a jugar con ellos. Que puede ser por veras razones, ¿eh? Puede ser desde la confianza traicionada que para un jugador el hecho de que te desempeñes así en 2018, 2019 y que el equipo nada más te adelante una parte del 2020 que de todos modos ibas a recibir si estabas con ellos. El hecho de que sentir que el equipo no te respaldó con ese nuevo contrato cuando estás ya en la última parte de tu carrera, tal vez tu último gran cheque en la NFL y el equipo que le entregaste ya cuatro años de buen servicio, estuviste ahí en los Super Bowls, fuiste defensivo un año que no te pudo recompensar justamente eso, ¿no? También puede ser el no querer jugar más para Bill Belichick, que no sería ningún tipo de sorpresa porque se ha dado ya casos, sobre todo recientemente, de jugadores que dicen, saben que yo me retiro de este famoso Patriot Way, mientras no es Tom Brady, yo no aguanto a Belichick. También pudiera ser por ahí la cosa. Pudiera ser que, que crea que no hay chances de ganar en el futuro cercano con Inglaterra, hablando simplemente del 2021 Pats 1-3, Panthers 3-1, o Packers también con mejor récord, o Buccaneers con mejor récord. Entonces... En ese sentido, yo insisto, eh, Gilmore no iba a jugar más. No iba a ponerse el jersey de los Pats una vez más. Puedes extender lo que tú quieras la lesión. ¿eh? Si el equipo te dice después de las seis semanas de PUP, es especulación, pero si el equipo te dice después de las seis semanas de PUP, listo, te activamos, ok, tú le dices, no, me sigo sintiendo mal, el equipo que te va a obligar a jugar te va a poner en el campo para que tú le digas, no puedo correr, para que camines en lugar de que corras. Entonces, en ese sentido, un jugador puede decidir si juego o no, al final de cuentas, puede extender una lesión que realmente ya no tiene, hablar de que ah, me duele esta parte del tendón de la corva y no me siento bien para entrenar el día de hoy y extender la temporada, tú sigues cobrando y el equipo te va a seguir pagando y no vas a jugar para ellos, entonces tener un jugador que ni siquiera iba a jugar tal vez la opción iba a ser después de ponerlo en pvp eh, pasarlo a IR, por ejemplo, a reserva de lesionados, eh, suspenderlo interiormente, entonces que vio que no iba a resultar bien la cosa con Glimborne en Inglaterra había que deshacerse del sí o sí, al punto de que querían cortarlo si no es que llegaban los Panthers con esta nueva oferta insisto tal vez confianza traicionada Tal vez no sintió el respaldo y ya no quería jugar más para la franquicia, no quería tal vez jugar más para Bill Belichick, que no me sorprendiera que también fuera por la cosa, o que no ve chances de ganar por ahí. Los Pats ahorran esos 6 millones que hablábamos con Gilmore, 5.7 millones, los ahorran este año en el tope salarial, lo cual requerían porque apenas tenían 54 mil dólares de espacio, y eso es muy poco para... ...hacer ciertos movimientos... ...aunque sea de firmar... ...porque se lesionó tal jugador... ...firma alguien de agente libre... ...barato, mínimo... ...pero ni siquiera había para pagarle ese mínimo... ...entonces eh, se requiere de cierto... ...espacio para trabajar... ...la temporada completa... ...un equipo de NFL, ¿no? ...sin extender a nadie... ...sin firmar ningún tipo muy bueno... ...un cambio... ...no, no, 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 no... ...simplemente una lesión traer a alguien de la escuadra de prácticas, ese tipo de movimientos muy leves, se requiere de espacio, aquí tienen ya 6 millones más de espacio este año, tienen a Jamie Collins por ejemplo, la que recién cortado por los Detroit Lions, lo pudieron cambiar antes del 2020, sin duda alguna lo pudieron cambiar durante el 2020 o este off-season, pero ya el precio por el tema de la lesión y solamente un año de contrato y molestia por ese contrato, eh, lo hacían muy complicado y pues bueno, prefirieron no hacerlo, dejarlo ir ahora prácticamente por nada, que es una sexta ronda del 2023. Han sido sólidos en la posición con JC Jackson, con Jalen Mills, con Jonathan Jones, eh, no es la defensiva de antes que tenía a ese Gilmore, a JC Jackson un mejor nivel, creo yo, a, a Jason McCoy, por ejemplo, entonces no es la misma Defensiva de antes, pero han sido sólidos Que en la NFL 2021 en la que no se ha jugado Defensiva prácticamente nadie de forma consistente Creo que es más que suficiente El ser sólidos, el ser decente, el ser Por arriba del promedio, creo que eso eh, Lo han sido tanto Jackson Como Mills, como Jonathan Jones Pero bueno, hasta aquí dejamos este podcast de emergencia Dije que iba a ser breve y me aventé aquí Casi 15 minutos hablando de Estefón Gilmore cambiado a los Panthers. Ya saben que leo su opinión en comentarios aquí en YouTube. Dejen su like, su comentario, su suscripción. Y en formato de podcast nos pueden encontrar en Twitter, Facebook e Instagram como Hablemos de Fútbol para que manden su opinión sobre este cambio de Estefón Gilmore a los Panthers. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.